0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre
1: Directo.
0: Deportes.
2: Me gustó muchísimo el equipo. Me gustó cómo entendieron el partido, de cómo lo queríamos jugar, salió en gran parte. En el primer tiempo tuvimos casi 30 minutos donde eh, tuvimos casi 10 situaciones eh, de aproximación para, para rematar. Eh, después en el segundo tiempo, eh, con el gol, el equipo siguió e intentó, e intentó buscar independientemente del resultado. Y eso creo que es muy valorable, eh, no cambiar a pesar de un resultado negativo. Seguimos y se lo vengo diciendo que nosotros vamos a tener que luchar y vamos a luchar hasta el final. Eh, y hoy es una muestra de carácter también del equipo, de la, de la sensación que da, que dio en campo y la verdad que me voy muy a gusto. Ah, de los jóvenes, la verdad que es lindo, es lindo que lo, los jóvenes tengan la oportunidad, la tienen que aprovechar. Eh, es el comienzo de, de su carrera futbolística y no se pueden relajar. Eh, y conmigo no se puede relajar ni el joven ni el más grande. Eh, todos tienen posibilidad de jugar y eso es lo que voy a intentar de, de fomentar en cada entrenamiento.
3: Juan Manuel, Fernando, por este lado. Buenas noches, Juan Manuel Figueroa, medio tiempo, saludándote. Eh, lo que tenías en tu cabeza de idea futbolística, lo, lo, ¿lo viste hoy en la cancha? ¿Te gustó lo que o esperabas lo que viste hoy de tus muchachos dentro del terreno de juego? ¿Les falta todavía eh, lo que tú esperas de tu idea? ¿Cómo está en ese aspecto Fernando Gago con, con las chivas? ¿Y qué tanto te ilusiona también? lo que viene para tu equipo en cuanto a refuerzos que, que ya vimos hoy incluso a Cowell en, en la tribuna, ¿no? que estuve emocionado viendo el partido, gracias
2: a ver, eh, lo, que te dije, lo que dije recién el equipo por momentos eh, encontró situaciones y espacios donde queríamos atacar donde queríamos recibir balón para tener ese último pase ¿Por qué? porque llega, el juego lleva a una parte donde intentamos llegar a cierto lugar del campo, después está la, la ejecución, está el, el duelo individual el rival también, y tuvimos muchas situaciones en, en donde queríamos atacar y donde queríamos buscar el partido eh, en el segundo tiempo lo que dije recién, por ahí el, hubo un momento donde estuvimos un poco más, más lentos en, en todo lo que era la, las circulaciones para poder atacar pero igualmente eh, empezamos a, a cambiamos a una línea de tres que con, con eso nos dio más profundidad por una banda más seguridad y también con el ingreso de, del pollo teníamos la posibilidad del juego aéreo entonces fuimos buscando las alternativas que teníamos pensado para el juego de hoy y con el tema... La directiva está trabajando por la incorporación de un jugador
4: que pueda jugar tanto por izquierda como por derecha, supliendo, bueno, la, la baja que tuvimos de, de Emerson. Eh, así que, bueno, estaremos expectantes en estos días, a ver que si, si termina de concretarse y, y poder tener al jugador que, que estamos buscando para, para, para tenerlo para, para lo más rápido posible.
3: Adelante. Buenas noches, eh, profe Rodrigo Camacho de Fox Sports. Preguntarle por sus sensaciones de... El partido sobre las intenciones que venían a, a hacer aquí en, en el estadio Akron, qué tan distinto fue el, el desarrollo del partido con el plan que tenían también ustedes y si al final por ahí el marcador también le parece justo o creía que a lo mejor su equipo pues tenía la oportunidad y, y, y merecía quedarse con los tres puntos.
4: No, bueno el partido los primeros 15 creo que lo, lo sufrimos, nos costó, nos costó acomodarnos. Eh independientemente que no teníamos muchas muestras, o no teníamos muestras del rival, porque cambiaba de entrenador y y no, no había jugado ningún partido de campeonato, teníamos una idea de, de esto que, que planteó. Eh, nos costó, después nos acomodamos, creo que, que tuvimos más compactos. Eh, y a partir de eso que fuimos emparejando el partido, eh, tuvimos algún ataque, ellos también y creo que así se desarrolló, el segundo tiempo creo que comenzó un poquito mejor viene la, la jugada del penal después bueno, hacemos el gol y ahí ellos me arriesgaron un poco más, nos inquietaron en alguna, en alguna jugada que pudieron haber empatado, no lo hicieron y en el momento que creo que estábamos más sólidos porque creo que el equipo sobre el último tramo eh, no, no, había, no pasaba sus obras porque no, incluso nosotros sentíamos que en que, que la, las contras podíamos Estamos más cerca de nosotros de alguna de, de contra de, de convertir el, el segundo que hizo el empate, ¿no? Lamentablemente una jugada sobre el final eh, nos termina imposibilitando de lograr tres puntos que, que hubieran sido muy muy importantes eh.
1: Bueno, o sea, hay que darle como cuerda de pronto al respeto para que no pare, es decir, si y como que va a acabar la frase, como que no va a acabarla, pero bueno. Eh, creo que fue injusto con, con, con Santos, pareciera. A mí me gustó más Santos durante el partido que Chivas, aunque Chivas tuvo momentos, como bien lo explicaba Gago, un poco más explosivos, pero sin poderlo concretar. Y el empate llega en el minuto 99, con mucha angustia y ya con un arquero suplente, no sé qué le pasó a Acevedo. No tengo ni idea. Se molestó, se ganó hasta la tarjeta amarilla porque no quería salir en, la, en el carrito de las desgracias, sino que quiso salir por su propio mérito y el árbitro lo amonestó. Pero bueno, no sé a dónde va a parar ese globo de, de Acevedo, pero ya queda, quedan muchas dudas, ¿no? Sobre el, en la parte física de él, como el, en,
5: decir, algo, algo le pasa en el partido, Ricardo, porque primero hablan que se le había doblado el tobillo y después dicen que no fue el tobillo, que fue el abductor. Bueno, presentaba una molestia muscular. Fue lo que en términos generales entendimos que le había pasado a Carlos Acevedo. Mira, creo que fue un partido, yo tampoco diría que bueno de Santos. Pondría como momentos buenos de Santos, momentos buenos de Chivas. ¿Qué? Creo que generaba mucha expectativa ver a Guadalajara, ¿no? ¿Qué nos va a presentar Gago con, con Guadalajara? ¿Cómo lo vamos a ver? Tampoco vi... Cosas tan distintas, vaya, la elección de distintos jugadores, como es el caso de que eh, no vimos a Mozo de titular, eh, no vimos a Loso González, vemos a, a Gutiérrez, eh, que creo que lo termina haciendo bien. Veo al equipo físicamente mejor, pero también bueno está comenzando el, el torneo, inclusive vi a, vi a Eric Gutiérrez un poco más delgado, lo cual te habla que esto le da una mejor dinámica y un poquito más de velocidad. Igualmente, nunca ha sido un jugador muy veloz o que sea una característica por la que podamos decir que es un buen futbolista. Eh, creo que en cuanto a presión, lo hicieron bien, mejoraron un poco en cuanto a esa eh, presión colectiva, porque lo agarraba cualquier jugador de Santos e inmediatamente le caían tres o cuatro jugadores, ¿no? O sea, esa intensidad en la presión, creo que te habla del compromiso que tiene el equipo con Gago, pero es que esta historia de Chivas. Ya lo hemos visto muchas veces cuando cambian de entrenador. Primero muy intensitos, con buena dinámica, y después se comienza a perder conforme van avanzando las jornadas o conforme ya no les comienza a parecer algo a los, a los protagonistas. Y del lado de Santos, bien Núñez, creo que esta incorporación en la defensa le va a ayudar mucho a, a Santos, lo necesitaba, uh -huh. es un equipo que buscaba el equilibrio y creo que lo encontraron hasta el momento, se demostró en esta única jornada que se acompañó muy bien con Doria creo que eso era tal vez lo que le hacía falta a este Santos que defendía muy mal hoy lo viste con un equilibrio importante y del otro lado Guadalajara me gustó JJ Macías, creo que a pesar de que no cayó su gol, intentó, se ve bien físicamente se ve tranquilo a pesar de que falló varias oportunidades eh, no se le ve desesperado, frustrado o con esa ansiedad que muchas veces le juega en contra al, al futbolista, pero pues siempre en Chivas Van a faltar algunas variantes. Me gustó lo de Gago, que no, que, que, que vas perdiendo el partido, tienes gente joven, vamos a debutarlos y a, ver qué, y a ver qué me dan en la cancha. Creo que esto es un buen síntoma. Esperemos que no solamente fue porque no había más y le dé continuidad a, a las caras nuevas que vimos de este Guadalajara. Y todavía le espera que lo de Cowell y lo de Chicharito se haga oficial. Cowell ya estaba como un verdadero rockstar, eh, repartiendo autógrafos, firmando algunas playeras y ahí vemos en esta, en este video, que nos regala la producción cómo Cowell eh, de este carro se baja para hacer exámenes médicos y después de hacer los exámenes médicos nuevamente se retira. Al parecer, pues solamente es que se haga oficial, ¿no? la incorporación de ese sí. futbolista.
1: Y Chicharito, apá, Chicharito, ¿qué pasó? Nada.
5: Yo creo que lo de Chicharito igual sigue en tema de pláticas de las últimas cláusulas del contrato. Va a llegar, Ricardo, seguramente viste todo. Bueno, Marín ya no tiene el 14. Eh, la gente que vende playeras en el estadio ya planchando el número 14 en todas ellas porque están esperando que Chicharito bueno tenga ese número. Pero pues todos seguimos esperando <risa> una semana más y lo de Javier no se hace oficial. No sé a ti qué te pareció, Chivas. Creo que Tampoco vimos nada muy distinto, ¿eh? Porque no, ayer no. que salía eh, muy
1: parecido.
5: Muchos muy... hermanos estaban tan ilusionados y diciendo es que Chivas jugó muy bien, es otro Chivas.
1: No. Me... no muy parecido, no, no. muy, muy parecido al Chivas de Paunovic. Me pareció, decir no 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 muy distante al Chivas de Paunovic. Me parece un equipo que sigue careciendo de lo mismo que es la pegada se necesita que la meta no la meten. Entonces, generar opciones de gol. A ver, si el fútbol lo calificáramos por generar opciones, los campeones serían otros. Porque hay unos que Ay. generan y generan y generan y generan opciones, pero no la meten. El fútbol no es generar opciones, ni es jugar, ni es emocionarse con cosas bonitas, no. Eso sumado a que la metan, a que haya goles, a que se cambien los resultados. Y eso no lo, no lo encontré en Chivas. Y me parecía que el partido estaba perdido. A ver, fue, fue una jugada fortuita de último momento allá en medio de un montón de bosque de piernas que pasó esa pelota al pobre arquero que había entrado. Pobrecito.
5: No, pero que, que demasiado la iniciativa Santos, ¿no? Porque primero ese gol que se anula de Gael García Bernal, nombre de un actor mexicano, eh, bien, bien anulado porque sí la había controlado sí. con, con el raso. Eh, sí. Y después, bueno, esa jugada, tiene razón, tal vez un poco fortuita, pero creo que en el mérito de Guadalajara es que siguieron intentando, ¿no? A pesar de que iban a Ah, sí, en,
1: ¿no? En no, por jugador, eso te no digo, con ratos. intentos y con idas y con todo, Entonces, es buenísimo. Chivas
5: va, va, y va, y va, y va, si va pero no la meten. El trabajo en bloque lo mejoraron a lo que hacían con Pauno. es que traté de buscar algo así como de, a ver, ¿qué, dan a dar, qué van a dar distinto de que tanto no han hablado de Gago y tal? Creo que lo hacen bien, protegían bien ese carril interior y no dejaban eh, con las facilidades que en otros momentos dejaron de que se iban de frente contra los centrales, a pesar de que Gutiérrez no es muy veloz, siempre estuvo bien ubicado. O sea, creo que el equipo en cuanto a orden, me gustó y me sorprendió, porque ¿qué nos dicen o qué nos hacen de referencia de Gago? Es un equipo ofensivo que no defiende bien. Creo que hoy primero Chivas priorizó ser ordenado, defenderse bien y buscar alternativas al ataque. Entonces, eh, pues fue una prueba creo que superada. Tampoco quieran que le pongan un 10, ¿no? Es que en verdad, qué lástima que ya no se quedó Fer, porque los chivermanos estaban que no creen en nadie. Ya, bueno, ya quieren a la América. La ah, bueno. otra vez.
1: Pero, <risa> ah, bueno. Vi, vi, vi que, le, que le pegaron muy duro a Fernando por lo que él dijo de la América lo, en las redes sociales. Le anduvieron un poco fuerte. No, 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 que es que... Él, eh, eh, a ver, yo lo entiendo y nosotros lo conocemos y sabemos cómo es. Pero, pero a ver, el aficionado raso que no... Y hablo desde México porque ni siquiera fue en reacciones en Estados Unidos. Creo que él se puso a hablar de que el triunfo de América era injusto. Y lo destrozaron mal, 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 mal.
5: ¿El triunfo de la
1: América contra solos sí. Que, que no mereció que sí. él, bueno
5: es que yo los yo, se falló un montón de oportunidades pero pero américa de acuerdo. con un plantel de, de gente que no juega no además
1: no además américa yo me lo imaginé así y así pues había ocho defendiendo el objetivo era empatar ¿Le salió el triunfo? Ah, bueno. <ríe> Muchas gracias. Sí.
5: Gracias. Sí, sí. No, y aparte, sí. te das cuenta desde cómo lo celebraron, ¿no? Creo que era un partido que ni siquiera ellos daban por ganado. Cual... Ah, ya lo ya sí, no sí. ganamos, <ríe> no ganamos 2-0. <ríe> o sea, sí creo que se terminan sorprendiendo, pero eh, de pronto estas inercias que a veces lo explicamos que suerte, tener flor, o eh, tener flor o otro tipo de nombres que no podemos pronunciar aquí porque es horario familiar, cuando todas las cosas te salen bien, Ricardo, ¿no? Que tienes una ¿Qué? oportunidad y de pronto lo ganas. Y creo que si sí hay algo que caracterizaba a los equipos de Miguel Herrera y que con Solos no le ha salido, son el siempre ir y buscar equipos más aguerridos. Y de pronto vi que ya en duelos individuales Solos bajó. Y cuando tú comienzas a bajar, por lo menos en no, la... No, y, 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 y no puedes
1: bajar con esa nómina... Con esa nómina y ante la nómina que tenía América. Claro. Es
5: decir, o sea, que si, si es es esa es la
1: nómina grande de América, está bien que baje. No
5: Pero bajaron intensidad, América lo aprovechó y les terminan sacando un resultado de Miguel que ya va a tener que buscarse otro discurso, porque justificarse con el arbitraje, más allá si haya sido o no haya sido, generaste cinco oportunidades claras de gol y no haces ninguna, eh, no culpes. A Ahora,
1: notable Malagón. Malagón tuvo un partido imperial. Un partido notable. Pero bueno, ya hablamos de América, hablamos de Chivas. Ayer? Tenemos. Sí, en ¿Sí? rendimiento, sí, a secas, así, sí a secas. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Nuestra intención era hablar del Inter Miami y sigue siendo hablar del Inter Miami. Es el equipo que más vende, que más ofrece de la MLS. Ya está Suárez con el equipo, vamos a escuchar a Luis Suárez y vamos a hablar un poquito de lo que es este equipo. Mire que Messi prefirió hoy quedarse entrenando con Suárez que ir a recibir el premio. Tanto que cuando a mí me dice Forni esta mañana, me dice, Messi no viajó. Le dije, entonces no iba a ganar, porque él, ellos siempre, y no él solamente, sino los jugadores siempre, cuando no van a ganar como que bajan el pistón y como les avisan antes, si ganan o lo ganan. Pero no fue ninguno de los tres. Ninguno quiso ir,
5: por eso no nos dieron pistas. Por cierto, la mejor jugadora, Aitana Bonmati, que también ha ganado sí. todo en el último tiempo.
1: Muy merecido. Lo disputaba sí. con Jennifer y con Linda Caicedo. Eran las tres candidatas que había y ganó Aitana. Linda lo ganar, la...
5: pero en unos años. Todavía es muy chiquita.
1: Sí, está muy chiquita. Sí. Vamos a ir a la pausa, la vuelta de la pausa. Escuchamos a Suárez y hablamos un poco de la MLS y del Inter Miami y hablamos de Messi. Que en la vidriera del Inter Miami ya hay un balón de oro y un debés. Bueno,
5: vamos a continuar. Directo
0: en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. ¿Qué? Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míralo. Oh, yeah. Míralo. Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
6: Un nuevo desafío, eh, un nuevo equipo del cual tiene unos objetivos del cual eh, me ilusionan mucho. Creo que que el fútbol siempre se basa en, en desafíos que, que tenés que cumplir y creo que el Inter de Miami me mostró un, una linda oportunidad de, de por qué no, no poder eh, soñar con, con ganar un, una MLS que, que el club todavía no lo hizo y bueno, venir a ayudar a un equipo del cual tiene grandes jugadores que todo el mundo ya ya lo sabe y, y bueno eh, adaptándome, acostumbrándome al, a los compañeros, a lo que es un, un nuevo club y, y me motiva el, el desafío, el de querer cumplir lo que quiere el, el club este año que es intentar conseguir una MLS y después con, con la profesionalidad de, de intentar rendir a lo que esperan, lo que esperan de mí y bueno eh, este tiempo también me, me sirvió para, para recuperarme, para descansar y para prepararme bien este lindo año.
2: Next we'll go to Antonella
4: Hola Luis, welcome to Miami eh, El Inter Miami acaba de postear esta foto <laughs> Quiero que me cuentes un poquito qué significa para ti
6: Bueno, es es lindo, es recordar el grande momento que, que vivimos juntos en, en el club que, que todos soñábamos que era el Barcelona y bueno, creo que otro de los motivos de, de estar acá es el volver a reencontrarme con ellos. Pero más que nada el de nosotros somos muy ambiciosos, eh, muy profesionales, estamos comprometidos y intentar, eh, entre comillas, enseñarles a los jóvenes de gran talento que tiene acá el Inter de Miami que, que no importa la edad, sino que importa el, el compromiso, el sacrificio que tengas dentro de la cancha, fuera de la cancha, intentar ayudarlo lo más que se pueda y tener esa ganas de, de querer competir, no importa con, con la edad que tengas, y eso es una imagen que, que trae lindo recuerdo, que, que puede ilusionar a la gente, y bueno, ahora toca a nosotros demostrarles dentro de la cancha.
2: No, 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 no. no. Muy bien,
6: Luis Suárez. Ay, Dios, ah,
2: no, no, no.
1: A ver, Messi, bueno. esto, es, esto es ahora en la concentración de Miami. Dios,
3: te amamos.
1: Le acaban de avisar que ganó el debés. A Lionel. Le estaban avisando a Lionel que había ganado, él estaba saliendo a entrenar y le avisaron que había ganado el de vez. Es muy emotivo. Que lo
5: tenía ¿no? Muy preocupado, no. <risa> las uñas, ¿no? ¿Será que yo lo gano? ¿Será que yo lo gano? Eh, bueno, ya le dice a la gente, te amamos. Y la nostalgia que va a estar utilizando de buena manera, que quiero ocupar esta palabra de utilizar y que no se escuche mal. Eh, Inter Miami, ¿no? La nostalgia del reencuentro de los amigos. De aquel Barça que, claro. que ganó, que jugaba lindo, eh, el más cercano a Dios de Messi de las canchas y de todos estos, ¿no? Que estamos viendo hoy con el Inter Miami y que sabemos toda la camaradería y la buena onda que hay entre Suárez, Messi, Busquets, eh, Jordi y toda la gente que ahí acompaña. Entonces. Pues es nostálgico ver esto, Ricardo, cómo esta palabra juega mucho con el sentimiento del mundo del fútbol. Bueno, en general del mundo, ¿no? Siempre que quieres vender algo, la nostalgia, el recuerdo, el revivir aquello que ya no es, pero que hoy vemos esta versión 2.0 ya muchos años después, que todavía le sigue dando alegrías a la gente que, que ama el fútbol. Y a través de la nostalgia, Inter Miami está facturando como loco. <risa>
1: Sí, 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 ver. es verdad.
5: Es una, es una sí. pintura y es una, eh, gozas un poco ver la cara del papá sin que se preste a mal de Haaland cuando se entera que Messi es el ganador de este Best. Porque bueno, de un lado se gana el triplete con el City compitiendo en el más alto nivel y pues mientras tanto Messi está en el Inter Miami, mira, ahí, pasándola bien. Bueno, ahí está Suárez. Sí, claro. Pero Messi acompañando.
1: Sí, 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 ya está, está todo el grupo ya y quiere. Lo, no sé, a mí me han hablado, no a nivel de fuentes muy altas, pero sí habla con gente cerca del Inter. El fin de semana estuve por Comercial, justamente dando vueltica. Comercial es donde está el estadio. Híjole, lo lejos que queda esa salida. Ya me aprendí, salida 32, ahí está, de la, de la I-95. Eh, y estoy hablando un poco. Te sabe que David Beckham y Jorge Más? Están en conversaciones serias para traer ahora mitad de, de año a Luca Modric, ¿no? Es el otro que vendría para acá. Es lo que me dicen que se está trabajando. Todavía no es un hecho, pero que se está trabajando para que haya mucho más opciones de, de juego en el, en el medio sector del Inter Miami. Va. son, son ¿Sí? elementos nuevos. Un jugador bueno, también no muy carismático.
5: De los amigos de Messi, <risa> ahí ya no sería los amigos de Messi, pero eh, a ver, si llevas a Luca Modric, que está espectacular, ¿no? Además que es un tipo que, más allá de que a lo mejor no le vas, no le vas o no le ibas al Madrid y que inmediatamente le identificas con ellos, creo que Luca es un jugador que es muy simpático y no piensas, es que es jugador del Madrid, es un tipo que cae bien, ¿no? Y que en esa sí, eterna competencia sí. también se le coló a Messi y a Cristiano. Luca Modric.
1: Sí, o sea que hay muchas cosas que, que seguramente se van a analizar alrededor de lo que sea, porque ya la plantilla de este año está prácticamente, al menos eso dejó ver el Tata en la conferencia, no prácticamente cerrada la plantilla ya. Salvo que haya alguno, uno o dos retoques, Campana va a seguir, el que se pepe Joseph Martínez, que se fue y parece que no le gustó mucho que no, no haya seguido dentro del equipo, y es lógico, cuando uno quiere estar en un equipo de esta dimensión, y le dicen que ya no hay cama para tanta gente, entonces eso duele. Eso no, no deja y de la postura
5: que Había tomado Joseph, Ricardo, de estar cerca de, del, de del Messi. Mes. Sí, de, sí, sí, sí. O sea, de la ilusión, ¿no? Porque, que te genera estar cerca sí. probablemente de tu ídolo y que te digan que no entras en planes, sí, sí se siente feo. Pobre Joseph.
1: Sí, sí, enti entiendo lo de Joseph y, y también entiendo lo de Campana, que va a ser el jugador como que va a ser el, el 2 de Suárez. Y seguramente opciones va a tener. Y Campana dio mucho resultado la temporada anterior. Entonces vamos a ver eh, eh, en dónde termina siendo definitiva el, el, el retoque a la plantilla y cómo va a quedar eh, diseñada y establecida ya cuando empezamos a ver los partidos. Eh, cuando ya con el partido frente a El Salvador, el, ¿qué día es el partido ante El Salvador? Entre otras cosas que ya se me olvidó. Yo tenía aquí el el calendario del equipo en para la temporada no me acuerdo el, el partido, 19 de enero 19 de enero, o sea que es este fin de semana el partido en El Salvador en el estadio Cuscatlán después el 29, el 29 eh, frente al Alijal en Arabia y el primero ante el al Nazar de Cristiano el 4 en Hong el Kong uh -huh. el 9 contra el Bissel Kobe en Kobe y el 15 de febrero se cierra en el estadio de Miami contra el News, o News Osboy, como le dicen el equipo argentino. Esa es la pretemporada de Miami. No hay boletos ya para el partido frente a News. No hay boletos en El Salvador. No sé cómo estará la película en Medio Oriente y cómo estará la película en Japón, pero presumo que va lo mismo. Son países que viven muy de la mano de un buen mercadeo y de una muy buena publicidad alrededor del, del fútbol. Vamos a ver a dónde acá. Pero bueno. Ya está.
5: Bueno, esto, esto es un tema, Ricardo, y nos ponía Tomás el pasado viernes que en el partido del Galaxy se creo que los boletos agotaron en seis minutos y los VIP en 900 sí. dólares. Pero, ¿qué tanto impacta que hoy, cuando hablamos de la MLS, solamente hablamos de Inter Miami? ¿Y los demás?
1: No, ¿Dónde están los nosotros, demás? nosotros estamos muy focalizados en Inter porque es lo que más nos vende. Pero, pero ten la seguridad nosotros, que Cincinnati, Cincinnati se focaliza en su equipo, en Nueva York en su equipo, es que bueno, son pero muchos en un tema equipos. Global,
5: cuando hablamos del impacto de Inter Miami, todos volteamos a ver a Inter Miami y yo creo que si preguntamos así un sondeo rapidísimo, ¿con quién se han reforzado los demás o qué están haciendo?
1: No, po no, 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 podemos, pero pero es verdad, Termine no le damos pensando. toda la importancia a la importancia que le deberíamos dar, pero tienes razón, es una reflexión sana pensando en el trabajo nuestro, es decir, no tanto pensar en el Inter, sino pensar no, en la MLS.
5: En la MLS como proyecto, porque no puede, o sea, sí puede, porque hoy lo está haciendo, pero no puede generar o girar toda la MLS alrededor de Messi.
1: Sí, <risa> tiene que sí, todos. La cara de la MLS es él.
5: Sí, hoy es Messi. Y mientras es esté bueno, ahí va a ser se él. acabamos de ver en The Best. Por si alguien no sabe dónde está Messi, está en el Inter Miami, en la MLS.
1: Sí, sí, sí. Ahí está The Best. Lionel Messi es el mejor jugador del mundo otra vez este año. Qué cantidad de premios para Lionel. Tenemos que ir a la pausa, la vuelta de la pausa. Nos volvemos a meter un poquitito en el, en el fútbol mexicano porque fueron muchas cosas, ¿no? Eh, ganó Cruz Azul. Ganó Cruz Messi, azul Perdón, ganó, ganó Pumas y perdió Cruz Azul. Entonces, sí. primero vimos en al gobierno. técnico Pachuca. Metió gol ron, 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 Rondón. que ya no le metió sí. un gol a nadie, pero fue allá y hizo gol. Pero bueno. ¿Tiene, tiene, ¿Tiene la foto del papá de Haaland? A ver, ¿cuál es la foto del papá de <risa> No, su cara.
5: Cuando dicen lo de Messi. En
1: el momento en que anunciaron a Messi. Sí,
5: pues, bueno.
1: Mi hijo se hijo llevó el triplete no y Messi nada. está en
2: un equipo de Se llevó a los premios. <ríe>
1: está bien. Bueno, vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Nos metemos primero con Lema, el técnico de Pumas. Analizamos y después te pedimos el, a Anselmi, que creo que es por el otro lado donde vienen los tiros en el fútbol mexicano. Pausa y volver.
0: Continúa libre directo en Unánimo Deportes. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
3: Como bien hemos hablado, es, eh, se complementan bien. Bueno, un poco fue la, la idea de no solo que haya eh, más competencia en el puesto, sino que podían jugar juntos. Así que, eh, nada, muy, muy bueno por características, eh, lo, lo sabíamos. Así que, eh, no, muy contento, muy contento por, por lo que se brindaron los muchachos, cómo, cómo trabajaron el partido, contra un rival eh, muy difícil, con mucha jerarquía, muy bien trabajado por Diego, eh, que no, no, no nos podíamos descuidar este, en esa búsqueda de, de ir por los tres puntos. Así que lo trabajaron muy bien, muy bien. Este, muy contento con, con, con cositas que, que eh, Santiago Trigo se tuvo toda la noche muy mal. Eh, decidimos que estaba para jugar y, y esto de levantar la mano, decir hasta acá llegué, de, eh, todos síntomas eh, grupales muy, muy importantes, como entraron los de la banca, así que muy conforme.
1: Muy bien, Gustavo Lema, heredero directo del Turco Mohamed. No me disgustó el equipo el rato que lo vi, no lo vi completo. ¿Para qué te voy a mentir, Eli? Había tanta saturación de fútbol y a esa hora ya estaba yo que. Era, era mediodía, pero creo que me hizo efecto el sol de Ciudad Universitaria, sin que yo me hubiera sentido. Me se <risa> llegó
5: hasta Miami.
1: Me llegó hasta... Sí, yo estaba, estaba con un pues es que no verdad. Tan,
5: no se vio tan distinto. Eso también es una realidad, ¿no? Como lo dijiste bien, la herencia del turco, pues ahí se quedó y creo que el lema, pues fiel a lo que hacía el turco Mohamed, respetó el estilo, respetó la forma, respetó el parado táctico. ¿En qué cambió? Bueno, vimos a Memo Martínez de arranque, que creo que eh, después veremos de titular a Funes Mori, pero él llegó después, entonces eh, pues hasta cierto punto le están respetando el momento que, que trabajó con el equipo, Todavía no pudimos ver el debut de Quispe. Chino Huerta, probablemente de lo, de lo mejorcito. Y durante la transmisión hablaron que al que le están buscando salida es al de, del Prete. No están contentos con su funcionamiento, no están contentos con lo que ha dejado para el equipo, que creo es bastante normal, porque el Prete ha pasado de noche en Pumas, para lo que se esperaba de él. Pero Pumas se termina cumpliendo. Yo creo que si hablamos de esas notas aprobatorias, al igual que Chivas pues termina probando con un poquito ya lo que ya había dejado Mohamed, orden, bien defensivamente, eh, generando algunas oportunidades, un Memo Martínez como en físico, competitivo, pero tampoco fue algo distinto a lo que ya veníamos viendo de Pumas. Más de lo mismo.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Más o menos se mantuvo lo mismo. El rival tampoco es que haya sido muy exigente. Es rocoso Juárez, ¿no? Yo siempre confundo Juárez y jaguares pero bueno. Eh, ¿y, ¿Y son animales los dos? No, no, no. Juárez no es animal, no. A Juárez, sí. <risa> Juárez, Juárez no Juárez es está para allá
5: para la frontera, eh, sí, 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 pero, pero bueno, Juárez es uno de los equipos que juega con más mexicanos, incluyendo con técnico mexicano, ahí en el armado Mejía. de Postofacia, gente que ya conoce, entonces bueno, pues ahí está Juárez que va a ser un equipo eh, como lo llamaste? Rocoso, jodido, complicado, sí, de esos que te sí. amargan un poco la existencia. Eso va a ser Juárez en el trámite del torneo mexicano. Que no jugó mal, ¿eh? Te digo. No, siempre, no, no, pero. Porque luego lo dicen un poco de, de broma, el, el jugar en Ciudad Universitaria ahora es muy es que,
1: es que a esa hora jugar es muy difícil. De verdad que es muy difícil. Y se les nota a los jugadores. Y no solo a los visitantes, a los mismos jugadores de, de, de Pumas. En ciudad sí, universitaria que se, que le, está se les nota
5: demasiado calor todavía en Ciudad de México. O sea, todavía está fresquecito, pero cuando comienza a dar ahí calor, pega fuerte.
1: Hablando de fresquecitos, bueno, se reestrenó el Estadio Azul. Yo quiero llamarlo Estadio Azul. A yo no, de eso denunciado de los de deportes no me interesa ni nunca. El Estadio Azul se, así se llamaba y así lo conocimos en la Colonia Nochebuena. En el límite con la colonia Nápoles, frente a la plaza de toros, a la gigantesca plaza de toros que ya no. Ya, ¿Todavía se torea en México o allá también se civilizaron ya? Porque en nuestros países no, ya bien, desaparecieron las corridas de toros. Y lo
5: volvieron a, a probar.
1: ¿Lo volvieron a probar en las corridas de toros? ¡Qué masacre a los animales! ¡Qué horror! Pero bueno, eso ya no es miliva. Ya cada quien que se meta con lo que le gusta. Eh, pero bueno. Ahí en el estadio azul Cruz Azul. Pensé que iba a ser un equipo arrollador y terminó perdiendo el partido con Pachuca. La mejor jugada de gol al ataque y la tuvo Pachuca y la convirtió y la cambió. ¿Cómo se llama el pibe que metió la pata? Piovi. Hijo bro, sí. pobre Piovi, pobre po, Piovi. Y todos se Fue terrible. De sí, claro. Y... Y aparte de ello, los, los relatores de las transmisiones eran destrozando a Anselmi destrozando a Piovi. Que, que no me parece ni siquiera ético eso. Está bien que tú hagas una me referencia. que no. Pero dele y dele y dele y dele y dele y dele. No, no, me sea, parece se poco ético. De
5: hablar de eso y, y la gente creo que pidió a Escobar cuando cae el gol de, de Pachuca y bueno, hubo ahí sí. una situación tensa. Es jornada uno. O sea, yo sí creo que. Hoy no es para hacer un juicio de ningún equipo del fútbol no, mexicano.
1: No, 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 no. De acuerdo. Es muy
5: temprano. Anselmi está recién llegado al fútbol mexicano. Por supuesto que hay expectativa porque hablaban de buenas contrataciones. Creo que Mier en la portería a mí me gustó, más allá de que lo comparen ¿Eh? o no con Calero, que las, los momentos donde fue exigido te rindió medianamente bien. Sí se equivoca a Piovi, pero eh, hay que ver el desarrollo de Creo que estuvo muy flojito. Rotondi muy flojo, Antuna muy flojo eh, y de esas de pronto estas maldiciones que le pasan a Cruz Azul porque ves a Cambindo que ya no está con Cruz Azul y dices, es el Cambindo de Cruz Azul que está, jugando bien, que está jugando bien ya no para Cruz Azul pues es lo que de pronto llama la atención y Pachuca bien Ricardo creo que si hay un equipo que yo no sé si viste este partido completo pero si hay un equipo que van a disfrutar ver como ya detienes desde hace rato, pero hoy con menos canteranos, eh, no tanto con la sub-23, es Pachuca, ¿no? Pachuca que sí... Oiga, ¿qué se hizo Marino
1: Marino Inestrosa o Marino Inostrosa? ¿Cómo se llama? Que no lo vi ni en la suplencia ni en nada. ¿Qué le pasó? No, no, no ¿Lo, ya lo devolvieron? Marino
5: Inestrosa ya baja. Fue una de las bajas de, del equipo. Se lesionaba demasiado. Creo que no era mal jugador con potencia, pero sí... con esa, ¡19 con años esa tenía! Con esa física y que se lesionara cada que entrara era muy complicado, pero otra vez apuesta por gente joven, Aburto, Pedraza, que ya los habíamos visto, y el debut de Bautista, este chavito que jugó como enganche, y que participa en la, en la jugada de gol, creo que todo, todo le salió bien a Pachuca, y Guillermo Almada, a pesar de que le siguen trayendo extranjeros algunas contrataciones, él está con su base de mexicanos. Dándoles ¿Y dónde
1: estaba Almada? Porque vive el... a otro personaje en la zona técnica Está
5: expulsado, está expulsado Almada. Tan raro auxiliar.
1: Tan raro en Almada, Tan raro. Almada <ríe> habitualmente
5: está expulsado En alguna parte del torneo mexicano Pero Pachuca jugó bien Bien, para mi gusto lo hizo bien Y Cruz Azul Sí estaba muy por debajo de su nivel Pero en lugar de reventar a Piovi y Anselmi Que van a los que ya estaban Que es la base del equipo Y que no tuvieron un buen partido
1: Tienes toda la razón. Vamos a ver cómo mejora y cómo evoluciona Cruz Azul. Yo todavía creo que Cruz Azul puede evolucionar. Ahora, si va a tener mil pocos encima, eso no va a funcionar. Porque empezando por Paco Vela. Perdón, Paco... Sí, Paco Vela, se llama el relator de TUDN, sí. Paco Villa. Paco Villa, Paco Villa, Paco Villa. Paco Villa.
5: Sí, pero él no, es no, no, no. fan de Cruz Azul, ¿no? Bueno, seguidor no, pero, de Cruz Azul.
1: Eh, seguidor, sí, 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 pero le, le, es decir... Es una marranavajas narrando, pero que, que, que sabes que uno ya se da cuenta de eso y dice, no, 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 no así no, es decir, no no, no es lo de uno, man. Es decir, lo nuestro es otra cosa, ¿no? nosotros somos periodistas, pero no, queremos joder. meternos en Ricardo, unos...
5: Anselmi es un técnico muy joven que probablemente tiene muchas cosas por aprender, pero toda la basura que hay en Cruz Azul, Anselmi no es el responsable. Y Peo vino. De acuerdo,
1: de acuerdo. ¿Por qué se sí fueron un reventar... montón de jugadores de Cruz Azul que eran rebuenos? Porque eran buenos.
2: No, 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 porque
1: no eran del promotor que le convenía, porque no había la comisión que quería, porque no me ganaba yo una lana aquí. Hay que sacar... No a... me enteré por qué, ¿cómo se llama el, el colombiano que ahora se fue a Rusia? El 6, es el titular de la selección Colombia. Y a, en Cruz Azul sí, pues, no funcionaba porque... Sí, claro. Castaño, creo que se llama, Kevin Castaño.
5: Castaño. Lo, uh -huh.
1: Claro, el, el tipo lo, lo, lo acaba un de ver. El jugador,
5: o sea, a mí no me pareció malo, tampoco me pareció tan bueno, pero es que en Cruz Azul, te digo que suceden estas cosas que no te explicas. Llegan a Cruz Azul y se les nubla muy gacho el nivel que traen futbolísticamente hablando.
1: Se les nubla gacho el nivel. Eh, menos mal es lo que se les nubla gacho, es el nivel, no más, hasta ahí. Que se les nuble gacho solo el nivel. Bueno,
5: Tambindo en Necaxa se vio bien, Ricardo. Se vio bien.
1: Sí, cambiando es jugador de selección también, a él lo tuvo Lorenzo en la selección. Adita a también lo tiene Lorenzo en la selección. A ver, uno dice, ¿por qué no funcionan en Cruz Azul? En el, en el en el once ideal de Sudamérica está Castaño, y, y, y en Cruz Azul no funciona. Es, no, no, no. es una locura. Es una... Dita, Eso es tema de. Es...
5: A mí, Dita me pareció que el torneo pasado fue de lo rescatable.
1: Sí, que es muy buen zaguero central. Pero bueno, no nos metamos en más líos, que todos sabemos que ahí es la comisión la que alinea y la comisión la que rinde y la comisión la que califica. Pero en una comisión de gente que sepa. La comisión es la cometa, el dinero. ¿Cuánto gana cada uno y quién cómo vamos en el reparto? El CBY el cómo voy yo eso es lo que pone, pero bueno, tenemos que ir a la pausa nos regañó Forney, a la vuelta de la pausa, ganó 2-0 Monterrey escuchemos qué dijo el Tan Ortiz y analizamos al equipo rayado porque Tigres solamente vuelve a jugar hasta la próxima semana, hasta el miércoles ¿no? Miércoles. continúa libre directo
0: en Unánimo Deportes los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts Spotify, Audible Audibles, Audible Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes eh...
2: Lo importante es que se ganó, lo importante es que pudimos ganar en casa, lo importante fue que hicimos un buen partido, no lo he visto todavía, pero en líneas generales, con, con la posibilidad de que nos pudieran empatar, creo que sí hicimos un buen partido. Eh, con respecto a los sabucheos, respeto a la afición. Entiendo que está dolida, nosotros trataremos fecha tras fecha volver a ilusionar, esa es una de las metas que tenemos de aquí en adelante, pero la entiendo la respeto y siempre voy a tratar de que se cambien esos gaucheos por felicidad y quiero que el equipo se vea representado con la afición
3: Dejan sensaciones encontradas porque creo que por momentos nuestro equipo se comportó a la altura es, es muy cierto lo que comentas pero a final de cuentas no, no siempre influye para, para obtener resultados, la, el valor futbolístico que pueda tener cada jugador. Primer tiempo me parece que fueron ellos superiores. Y el segundo tiempo una gran parte de él creo que tuvimos buenas sensaciones para poder definir. Nos falta quizás ser más contundentes, eh, corregir algunas situaciones en defensa, pero por eso te digo que sensaciones encontradas, porque no me gusta que hayamos perdido, pero... Pero no me deja mal sabor de boca eh, el funcionamiento del equipo.
1: Bueno, el gol de Verterame cae ya en el alargue y Ponchito era el que ha puesto a ganar con un gol de, de picabarra, de cabeza y picabarra, ¿no? Para que el partido estuviera 1 a cero. Ahora yo no me di cuenta de lo que dice el Tano de lo de los silbidos. Le pegaron, sí. pitaron al Tano, a ah, caray.
5: Al medio tiempo, al medio tiempo, 0 ah. eh, cero a cero y se escucha fuerte como el, el estadio pita a Fernando Ortiz y ya cuando salen la gente creo que se va contenta y seguramente recordarás la imagen de Fernando Ortiz que el torneo pasado no saludó a la afición cuando va hacia el, hacia el túnel y los tienen a los lados ahora sí estiró los brazos ahora <risa>
1: salió así como <risa> Bellingham sí, lo vi, ahora lo vi,
5: salió, lo vi, así, lo vi. de todos eh, fue un partido eh, creo que Rayados no jugó tan bien, pero es que ese es el problema Rayados te da sensación de que te queda de ver, porque con el plantel que tiene, y por más que el Chelis con toda su buena intención dijo que Puebla iba a ser el caballo negro del torneo, yo honestamente no, no, lo dudo. No, no, no. Mira que lo intentó, y, y fue un equipo que intentó con mucho orden, con mucha intensidad para tratar, tratar de recuperar el balón, pero hace falta también talento, eh, que tiene un poco escaso el equipo de, de Puebla, ante un Rayados, que podríamos destacar algunos, Cortizo muy bien, eh, Berterame la intentó hasta que le salió, creo que es otro que, sí. que debemos de, de no, bajó la, al la metió. Y no bajó la guardia hasta que le salieron las cosas. Y no me gusta Maxi Mesa jugando por izquierda, creo que no se le ve cómodo.
1: Más de perfil derecho.
5: Pero a Tan Ortiz le gusta eso de los perfiles cambiados, entonces veremos si le funciona y cuando ya esté Brandon Vázquez y cuando ya esté Canales, pues hay que ver cómo acomoda el equipo.
1: Sí, yo pensé que Canales iba a jugar porque él fue muy positivo. No tengo nada, bueno, el, estoy perfecto. Y, Ustedes y, lo van a ver. Y el
5: corcho que se habla, bueno, no se habla. Lo hemos ah, visto. Ah, corcho. Es un gran jugador. Creo que le va a ayudar mucho a Rayados, pero todavía no lo vimos. Eh, ya Rayados completo, Tan Ortiz no tiene pretextos. No tiene.
1: Sí. Bueno. Pues así se bajó el telón. Quedamos pendientes de un solo partido que se va a jugar el próximo miércoles en León, ¿no? León frente a Tigres, León, que es con tigre. el que se cierra la jornada 1. No? Le están escribiendo, a, a, bueno, a Jesús, mí, pero... Moya.
5: A ti, Ricardo, el señor Mayor de qué fácil compra humo. Tiene toda la razón el buen Fernando Ceballos. Eh, la solución es buscar jugadores para el modelo de juego o cambiar de entrenador.
1: Cambiar la de entrenador. Fácil... <ríe> la
2: más sí, fácil sí. el entrenador. Cambiar de entrenador. Se
5: adapte a los jugadores claro. que tiene, pero es lo más difícil Luisito Max César Vicente, eh, me dolió ver al Barça perder así, como a ustedes les dolió ver a Messi God, campeón del mundo, a mí no me duele ver a Messi, ¿por qué? ¿por qué tienen esa sensación de que a los mexicanos nos duele Porque ver a Messi campeón si del mundo?
0: ¿sabes por qué? Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes